0: Wenn der Viktor Orban, wir haben uns da nichts geschenkt, also der hat, ich habe ihn beschimpft, der hat mich beschimpft, das ist schon passiert, öffentlich und hinter verschlossenen Türen. Ähm, nur wenn du mit dem redest, äh, aufgrund äh, der Struktur der EU, sagt er, ja, kennst du den Terminator, den Film, Oder der kleine Puppe dem Terminator unterweist, wie man sich verhalten soll und er sagt ihm, dann sprich mit meiner Hand, als Zeichen für, es interessiert mich aber rein gar nicht, was du sagst. Und Orban ist äh, zu Europa, sprich mit meiner Hand im Freundeskreis ist bekannt, dass ich diese Gene ähm, tatsächlich habe und ähm, für mich war Politik vielleicht mit einem weniger schönen Beispiel formuliert, aber Herpes ist so eine Krankheit, die bekommst du als Baby, wenn dich die erste Tante küsst so. und das hast du dann im Rückenmark ein Leben lang und manche Leute bekommen dann bei Immunschwäche diese Fieberblasen und so ist das mit der Politik, du hast das im Rückgrat, den Virus und dann braucht es nicht viel, und auf einmal merkst du, hey, das ist eine Fieberblase. Dadurch, dass die größte Migrantengruppe in Österreich Deutsche sind, also dadurch, ich zu Hause bin, gibt es mehr Deutsche als jede andere Form von Ausländer bei Weitem. Ähm, aber mittlerweile sind wir akzeptiert? Ja, mittlerweile total. Also, das war. Sind wir integriert? War, das, ist schon schwieriger, das ist schon schwieriger. Was war dein größter politischer Fehler? Ja, gibt es jede Menge, aber als Politiker ist der angewöhnt dazu, nicht in der. Öffentlichkeit besonders. Du brauchst, einen, du brauchst nur einen, du hast nur einen.
1: Du bist ja, ja hier im deutschen, im Sie in der deutschen Öffentlichkeit, guckt ja kein Österreich. Ja
0: üblicherweise üblicherweise sagt mir davon meine Ungeduld.
1: Handlung! <lacht> nein! Das war schlecht. So, eine neue Folge jung, Naiv. Wir sind in Wien, wo genau?
0: Im ersten Bezirk in der Löwestraße, in der Parteizentrale der SPÖ, sehr traditionsreiches Haus. Du siehst es an der Annen Galerie an der Wand. Ähm, Atmet Geschichte. Wer hängt hier? Es beginnt mit dem Viktor Adler und es sind äh, die Parteivorsitzenden der SPÖ, die vor mir hier in der Verantwortung gewesen sind. Ich bin der Elfte. Und du hängst, du hängst noch nicht? Nein, das, das bekommst du posthum quasi erst. Also es ist jetzt nicht das Ziel, demnächst an der Wand zu hängen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Das ja, ist eine
0: gute Frage, aber das war natürlich, Politik war extrem männerdominiert. Wir sind stolz darauf, dass wir vor 100 Jahren übrigens das Frauenwahlrecht in Österreich durchgesetzt haben. Das waren die sozialdemokratischen Politikerinnen, da gibt es auch eine große Geschichte. Aber ich habe den Plan, dass meine Nachfolgerin jedenfalls dann die Zwölfte, dann endgültig eine Frau sein sollte. Hast du schon jemanden jemandem im Kopf? Ich werde mich hüten, das zu sagen. Ich gebe gar nichts zu.
1: Gibt es überhaupt irgendwelche weiblichen Parteiche in Österreich?
0: Äh, lass mich mal nachdenken. Es gab bei den Grünen eine kurze Phase, da gab es eine. Ansonsten denke ich, habe ich niemanden übersehen. Nein.
1: Was ist denn deine aktuelle Rolle in der Politik? Ja, ich bin Parteivorsitzender
0: der SPÖ, Klubobmann, wie das bei uns heißt, also Fraktionsvorsitzender, also das, was die Andrea Nahles für die SPD auch ist. Das ist meine Aufgabe. Und da äh, bin auch der Vorsitzende der Parteiakademie. Ja in Deutschland ist das die Ebert-Stiftung bei uns in Österreich, ist das Renner-Institut. Sind also nicht getrennt? Nein, das sind drei verschiedene Institutionen, aber die sind quasi
1: unter einem Vorsitz jetzt geführt. Ja. Also du warst ja aber schon mal Kanzler. Wie, wie, wie kann das sein, dass du, nachdem du deine Kanzlerschaft verloren hast, trotzdem noch in der Politik bist? Weil bei uns, wer seine Kanzlerschaft verliert, ist raus.
0: Ja, ich bin hartnäckig. Also ich finde, man braucht sich durch kleine Rückschläge nicht völlig entmutigen lassen. Ich meine, ich gebe schon zu, das Verlust des Kanzleramts gehört in, nicht zwingend in die Kategorie kleinerer Rückschlag. Aber da gibt es viele äh, gute Beispiele aus der Geschichte. Der Olaf Palme ähm, war Premierminister, war dann äh, weg eine Zeit lang, ist wiedergekommen. Äh, Carlsen in Schweden, in Dänemark gibt es Beispiele. Silvio Berlusconi, wenn wir so ehrlich sind, ist das auch gelungen. Äh, jetzt nicht zwingend ein
1: Vorbild so, ähm, kommen wir jetzt mal zu deiner Person. Du hast ja, ihr, ihr nennt das ja bei euch nicht Abi, Matura sagt man genau. da? Genau, Matura, Abi. Wolltest du nach der Schule... Das werden, was du jetzt bist, jetzt nicht Oppositionsführer, aber wolltest du schon immer Kanzler werden? Na, das
0: war eine, ganz im Gegenteil. Also ich habe das weder in der Sandkiste geglaubt, noch äh, alter Gerd Schröder am Tor gebocht, sondern ich wollte erst ganz äh, schnöde Lehrer werden. Ja. Die Erziehung von Kindern ist mir irgendwie immer als wichtiges Anliegen vorgekommen und dann später Berufsrevolutionär. Also ich habe die Wahrheit ist, äh, wir haben eine Gruppe, die hat sich genannt Anarchistisches Basiskomitee und war irgendwie an den Lehren von Kropotkin und Bakunin orientiert ja. und ich wollte dann unbedingt äh, einen Beitrag zur Welt Revolution leisten, habe dann die Tagebücher von dem Che Guevara gelesen und irgendwie so monatelang sich von Sardinen und Ähnlichem aus der Dose zu ernähren, das hat irgendwie die Revolutionsromantik ein bisschen beeinträchtigt und gedacht, okay, wir gehen doch lieber den Weg durch die Institutionen. Dann bin ich da über den kurzen Umweg über eine grüne Gruppe, ganz am Anfang, dann der Sozialdemokratie. Anheimgefallen. Ja, aber warum? warum?
1: Die ÖVP gab es ja auch. Grün
0: hast du selbst gesagt. Ja, das ist jetzt aber eine Beleidigung und Insultierung möchte ich betonen. Das sind die Christkonservative in Österreich, die traditionellen gewesen, die alles Mögliche vertreten, mit dem ich persönlich wenig kann. Dieses rückwärtsgewandte, diese die Frau, die Rolle der Frau am Herd und und alles, was damit einhergeht, das ist mir immer schon, das habe ich immer zutiefst abgelehnt.
1: Wie bist du politisiert worden? Zu Hause am Abendtisch oder so?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich ein sehr unpolitisches Elternhaus gehabt, aber wir hatten einen Geschichtelehrer in der Schule, der uns intensiv immer wieder in Diskussionen geführt hat. Und das war eigentlich eine durchaus prägende Geschichte. Ganz witzig war dann, ich war ja wie gesagt etwas linker noch von der Sozialdemokratie und, und sehr stark in diesem grünen Milieu. Und da gab es ein großartiges Buch von einem österreichischen Publizisten, das hat heißt Geistern Realisten oder Verräter, der die Frage aufgearbeitet hat, ob man mit der aufrechten Rückgrat Sozialdemokrat sein kann und äh, dieses evolutionäre Weiterentwickeln der Gesellschaft eine Alternative ist. Und das äh, schien mir so überzeugend, dass ich dann mit 19 äh, der SPÖ beigetreten bin. Was war denn die Antwort auf realistisch, oder? Absolut, der Realismus macht Sinn. Nur so kommt man weiter. Aber das ist in der Tradition der SPÖ, und das gab es ja auch in Deutschland, diese verschiedenen Strömungen, die an der Einigung sozusagen, die Wiege war ja die Einigung dieser Strömungen, so, so ist ja dann die, die SPÖ entstanden. Die SPD-Geschichte kenne ich nicht so gut und das geht zurück 120 Jahre lang, diese Auseinandersetzungen.
1: Der hat das halt in eine moderne Form gegossen. Aber du hast, du hast jetzt keine berufspolitische Karriere gehabt, also du bist jetzt nicht, seitdem du äh also
0: Klassensprecher, wie man das bei uns nennt, Schulsprecher war dann in der Studentenorganisation später äh, auch in der äh, SPÖ engagiert in der in, in der jungen Generation, also in der Jugendorganisation. Äh, das habe ich schon immer getan. War dann ja später nach einer kurzen Ausflug in den Journalismus dann im ja, ist die Wahrheit. Ich verleugne es ungern. Aber
1: Wolltest du nicht reich werden?
0: <lacht> Nein, ich wollte die Welt verändern. Reich werden ist nicht das Konzept, aber ist das so? Darbt man da so dahin im
1: Journalismus? Ja, als Journalist bist du nicht reich. Ja. Das war gleich mit 16 meine erste, die erste Message von meinem Chefredakteur. Ja, das war deine erste Frage? Wäre ich reich mit dem Job? Nee, er hat gesagt, mach dir keine Illusion.
0: Ja, die Jugend von heute. Ja. Ja. Du bist trotzdem dabei geblieben. Ja? Gut so, ja. Du nicht nicht beim Journalismus, weil ich wollte dann nicht nur über Dinge schreiben und kommentieren, sondern sie auch tun. Und äh, witzigerweise bin mein Ex-Chef, das war der Klubobmann, der Club Klubobmann, einer meiner Vorgänger im Parlament, hat mich ausgerechnet am 1. Mai am Tag der Arbeit, am Tag von Sozi-Weihnachten, gefragt, ob ich da mit ihm arbeiten möchte und äh, habe dann gesagt, das war ungefähr so, ich habe ihm gesagt, ich brauche brauch Bedenkzeit, mhm. warte einen Moment, gut, ich mach's. Also so ist das gelaufen. Die Bedenkzeit war schnell erschöpft.
1: Aber du, du hast auch in der freien Wirtschaft mal gearbeitet, oder?
0: Ja, ist die Wahrheit. Ich war dann ähm, fünf Jahre ungefähr im Parlament und im Bundeskanzleramt als Mitarbeiter und äh, bin dann dort weg, weil ich das Gefühl gehabt habe, du bleibst persönlich in deiner Entwicklung stehen. Das war so die Endphase dieser Warnitzke-Ära, einer meiner Vorbilder und einer der größten Bundeskanzler der Zweiten Republik, der ist damals ausgeschieden und das war so das Ende einer Ära. Und ich habe das Gefühl gehabt, um mich jetzt persönlich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu sehen, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, ist es Zeit zu gehen. Was in der Politik extrem wenig gelingt, das ist mir schon aufgefallen, die sind dabei und sind dann wie Süchtige, kommen dann nicht mehr weg davon. Ich habe einmal ein großartiges Interview von dem ehemaligen CSU-Chef Huber gelesen, der gesagt hat, das ist eine Droge, du bist auf Zug und am Anfang weißt du nicht einmal mehr, wie du dein eigenes Auto fahren kannst. Das schien mir immer
1: äh, eine Horrorvision zu sein. Aber ist das nicht bei dir jetzt genauso? Du warst Kanzler, du hast die ultimative Droge gehabt und jetzt willst du vielleicht doch nochmal. Ja,
0: aber es geht überhaupt nicht um die Droge, weil wenn du, in, ich war Vorstandsvorsitzender eines der größten Unternehmen der österreichischen Bahn und äh, da hast du schau noch ein Riesenbüro, ein Riesendienstauto, sehr hierarchisches Unternehmen, bist du als Nummer eins auch einer, der mit äh, allen Insignien und Respekt ausgestattet ist. Und äh, das ist nach einer kurzen Reflexionsphase, hast du verstanden, das hat nichts mit der Person zu tun und dann ist es wesentlich leichter. Und äh, ich habe immer gesagt, ich gehe deshalb ins Büro, weil zu Hause, ähm, ja, mit meiner Tochter, die, wenn ich der sage, du, es ist jetzt neun Uhr am Abend, geh ins Bett, ich bin der Bundeskanzler, also sagt er das jetzt, also
1: das war, hat ihn nie besonders beeindruckt. Aber äh, als du Vorstandsvorsitzender der Bahn wurdest, war, da, war dir da klar, dass du nicht Politiker werden willst? Weil wenn du in Deutschland Bahnchef wirst, dann ist klar, du wirst einer der unbeliebtesten Deutschen im Lande. <lacht> ja, das war in Österreich, hat man mir das prognostiziert, aber wir waren dann richtig stolz darauf,
0: weil wir die pünktlichste Bahn innerhalb der EU hatten, die mit der höchsten Kundenzufriedenheit nach sechs Jahren. Ich bin ein bisschen stolz darauf, das, was wir dort hinterlassen haben. Cooles Team, tolle Leute, Eisenbahner, ist da gehst du nicht in ein Werkel, sondern das ist ein Lebenskonzept, ein Lebensentwurf. Und es hat mir eine Riesenfreude gemacht, in dem Team zu arbeiten. Also, hat gepasst.
1: Was hast du da geändert? Hier? Nee, bei der Bahn.
0: Nein, das Unternehmen hat uh, den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Früher waren es die Schienen oder die Lokomotiven. Und das ist ja alles nur Mittel vom Zweck. Und du musst dir am Ende geht es ja darum, eine Serviceleistung den Kunden anzubieten. Und von dort weg haben wir das ganze Unternehmen völlig neu gedacht. Die Politik uh, völlig rausgehalten. Vor meiner Zeit gab es dort nur politische Entscheidungen zwischen den Koalitionsparteien und wir haben damit radikal aufgehört und die ganze zweite, dritte Führungsebene sind eigentlich alles Leute, ich weiß nicht, ob die bei einer Partei waren, aber wenn, dann war es ein Zufallsprodukt und nicht die Voraussetzung. Und das war ein wichtiger Hebel, dort eine Leistungskultur aufzubauen, wo das der, der Service-Idee im Mittelpunkt gestanden ist. Ist nicht bei allen Bahnen im selben Ausmaß immer so. Ich hüte mich jetzt ein Wort über die Deutsche zu verlieren. Bitte? Nein, nein, das ist der Rudiger Grube, den gut gekannt, guter guter Kollege und Freund, also den immer sehr geschätzt, aber es ist nicht leicht.
1: In Deutschland ist es so, die Bundesregierung entscheidet im Grunde, wer Bahnchef wird. Ist das hier in Österreich auch so? Ja, da gibt es einen Minister, der ist der Eigentümervertreter, das ist so, aber die
0: Deutsche Bahn ist viel, viel politischer als die österreichische. Bei der österreichischen Bahn sitzen keine Politiker im Aufsichtsrat, das ist ja in Deutschland de facto so, direkte Abgesandten der, der Ressourcenministerien. Und das war gut, dass wir das anders
1: betrieben haben. Warst du also nie Abgeordneter? Nein, ich war nur quasi
0: siebter Zwerg vom Links und habe da eine unbedeutende Rolle gehabt. Durfte da sozusagen am Tellerrand der Macht sitzen und als junger Mann gelegentlich ein Krümel verspeisen.
1: Ja. Haben Sie dir das, äh, bevor du das wurdest oder als du das wurdest, äh, zum Vorwurf gemacht? Weil bei Trump war das ja auch so. Trump hat hat nichts mit Politik vorher zu tun gehabt. Er war nie irgendwie gewählter Vertreter oder Bürgermeister oder so weiter. Der hat gar keine Ahnung, wie Politik funktioniert. Musst du dir das erklären?
0: Naja, ich habe ja fünf Jahre immer im Parlament und Bundeskanzleramt verbracht. Und natürlich hat die Bahnpolitik Nähe im Sinne von, dass die großen Investitionen natürlich nur mit öffentlichen Mitteln gehen, die großen Bahnstrecken, Tunnels und so. Insofern gab es eine gewisse Nähe. Aber ich gebe zu, es war eine unkonventionelle Entscheidung. Wäre die SPÖ damals nicht in erheblichen Problemen gewesen, dann ich, wäre ich auch nie gefragt worden. Dann hätte man jemand genommen, der da langfristig hin entwickelt wurde, aber Personalentwicklung in der Politik, das, die Illusion habe ich mir auch abgewöhnt. Also das sind eher ja Zufälle. Wer ist gerade da? Wem haben wir denn gerade? Mit wem könnte man reden? Und so ist das halt auch in meinem Fall zustande gekommen, dass dann irgendwie manchem vorkam, das wäre eine logische
1: Entscheidung. Ja, warum warum war das logisch? Also ich meine, das wäre in Deutschland eine krasse Story, wenn quasi irgendein großer Konzernchef auf einmal Parteichef wird. Und ja,
0: Kanzler. Ja, schon. Aber, aber es war, glaube ich, im Freundeskreis ist bekannt, dass ich diese Gene ähm, tatsächlich habe. Und ähm, für mich war Politik vielleicht mit einem weniger schönen Beispiel formuliert, aber Herpes ist so eine Krankheit, die bekommst du als Baby, wenn dich die erste Tante küsst. So. Und das hast du dann im Rückenmark, ein Leben lang. Und manche Leute bekommen dann bei Immunschwäche diese Fieberblasen. Und so ist das mit der Politik. Du hast das im Rückgrat, den Virus, und dann braucht es nicht viel. Und auf einmal merkst du, hey, das ist eine Fieberblase. Und es ist wieder da. Und ähm, sonst hätte Ich glaube, es gibt sonst kaum freiwillige Manager, die bereit sind, so eine Aufgabe zu übernehmen, äh, wenn du nicht diese Vorprägung hast und diesen Glauben, dass man die Welt besser machen kann, dass es sich lohnt, einzusetzen und auch vielleicht selber erfahren, dass das Politik das Leben von Menschen wirklich ändern kann.
1: Ist es finanzielle Einbußen gewesen? als hat hast du wahrscheinlich mehr verdient als heute, oder? Ja, mal vier ungefähr, mal fünf. Ja. Du schaffst es
0: trotzdem? Ja, ich verdiene sehr, sehr gut hier, keine Frage. Aber es gibt Steigerungsstufen, das stimmt schon.
1: So, jetzt warst du Kanzler. Ist Kanzler sein anders als ein Konzernchef
0: sein? Absolut. Absolut, also einer der Punkte, die du hast. Also Bahn ist ein öffentliches Unternehmen äh, in einem gewissen Maße, aber Politik, das ist äh, die permanente Öffentlichkeit. Also du kannst äh, kaum das Haus verlassen und stehst nicht im Mittelpunkt, Du hast Fotografen, alles, was du gesagt wirst, wird bewertet. Menschen machen sich ein, ein Urteil. Du wirst zu einer Projektionsfläche, im Guten, mit unglaublichen Erwartungshaltungen, wie im Negativen, also Leute unterstellen dir alles, dass sie sich selbst an Gemeinheiten vorstellen können, dass du halt auch so bist. Und äh, damit muss man umgehen lernen. Und da ist aber ein bisschen so der Punkt mit, weil du gesagt hast vorhin die ultimative Droge. Ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, dass äh, das nichts oft oft nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu trennen, zu wissen, dass meine Kinder, meine Familie, meine Frau in mir etwas anderes sehen, was Authentischeres als das, was die Öffentlichkeit halt so glaubt von mir.
1: Würdest du dich als Politiker bezeichnen? Ich meine, du bist ja, du bist, bist ja nicht lange Kanzler gewesen. Yeah. Bist du überhaupt der kürzeste Kanzler aller Zeiten? Ja,
0: blöderweise ja. ja. Ja, nein, aber wir kommen ja zurück und insofern wird sich das wieder ändern. Nein, aber das ist eine gute Frage, weil ich habe mich lange, lange gewehrt, mich als Politiker zu bezeichnen. Wenn du mich als Politiker ansprichst oder da unten auf der Straße jemand sagen wird: Hey, Sie Politiker, würde ich wahrscheinlich mich umdrehen und schauen, wen er meint. Aber wahrscheinlich kann, muss man es zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist eine politische Aufgabe, ich bin Politiker, ja.
1: Was hast du über die Politik gelernt, seitdem du in der Politik bist? Was was ist geil an, an, an Politiker da sein und was ist schlimm? Also was wirklich, äh,
0: und das ist echt ohne Koketterie und ich glaube, sonst würde ich das keinen Tag länger machen können. Du hast schon, äh, triffst unglaublich viele Leute. Gerade das, wenn du rausgehst in den Bundesländern bist, also nicht hier, im Regierungsviertel hockst, da kriegst du einen Einblick ins Leben der Menschen in einer unglaublichen Breite. Du siehst, wo die Probleme sind und du bist unglaublich stolz, wenn du solche lösen kannst. Also, Du erlebst dann immer wieder, dass Menschen, die sich die Pflege vielleicht für ihre Großeltern nicht leisten könnten, sich bei dir auf der Straße bedanken. Oder wir haben so spezielle Arbeitsmarktprogramme, für drei Arbeitslose aufgesetzt, total sozialdemokratisch-interventionistische Wirtschaftspolitik. Und dann triffst du die Leute, die sich bitte bedanken. Und das sind die echt großartigen Momente. Wir haben gestern auch Parteimitglieder wieder viele getroffen. Da merkst du die Zuneigung. Das ist echt Energie pur. Und äh, umgekehrt ist es auch so, dass ich die, wenn das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich empfinde auch tiefste Zuneigung für die. Also ich will nicht vom Wort Liebe reden, weil das ist vielleicht ein, ein zu großes Wort, aber diese Emotionen, diesen Respekt vor denen. Ähm, zu sehen, ich war gestern in einem Behindertenheim, wo 500 äh, Beschäftigte sich um wirklich Schwerstbehinderte kümmern. Und du stehst dann dort und dir, du, du spürst richtig, wie deine, wie deine Kehle und trocken wird und, und, und dir das alles zusammenschnürt. Weil ich habe vier Kinder und du bist dann unglaublich dankbar dem Schicksal, dass das so gut gegangen ist und du nicht diese Prüfung des Schicksals erlebst. Und dann siehst du diese Leute erleben, den widmen, die das aus Überzeugung machen, aus Herz, weil die machen es nicht wegen ihrem Geld, das kannst du nicht tun, wegen Geld oder wegen, wegen sonst was, sondern die machen das, was ihnen ein Bedürfnis ist und dann einen kleinen Beitrag, dass die ihre Arbeit machen können, zu leisten, das ist das wirklich Geile dran, also das Tolle und, und, und das echt Befriedigende. Das Negative ist, du ärgerst dich halt auch oft rum über Einschätzungen, wo du dich ungerecht behandelt fühlst, über die Oberflächlichkeit in der Politik, dass die Fassade mehr gilt als die Substanz, dass am Ende es oft nicht mit größter Ernsthaftigkeit zugeht. Aber das habt in Deutschland ja auch, siehe das Phänomen FDP zum Beispiel oder AfD oder wie auch immer.
1: Aber du hast jetzt nur Dinge gesagt, quasi wie du von außen bewertet wirst. Wie, wie ist das für dich als Mensch? Was musstest du über die Politik lernen? Ich meine, Kanzler sein ist halt dann doch was anderes als Manager sein. Als Manager kannst du sagen, ich bin ja Chef, so wird's gemacht. Ja, aber ich kann dir sagen, es ist so,
0: dass du mit dieser Kritik umgehen lernen musst. Das hast du als Manager nicht, weil du stehst nicht so im... Fegefeuer der Kritik und der Aufmerksamkeit. Und zwar jeden einzelnen Tag, dass jede deine Entscheidungen hinterfragt, diskutiert und so weiter wird. Also die, es ist eine andere Form des Umgangs und du musst einmal lernen, das auf die Seite zu schieben. Es war ganz lustig, weil, oder lustig bemerkenswert. Ich habe mal mit dem Tony Blair darüber gesprochen und habe ihn gefragt, wie bist du eigentlich damit umgegangen? Weil den haben sie auf der Straße angespuckt. Der hat sich diese Fehlentscheidung mit dem Irakkrieg geleistet. Und ist dann ja in England eine, eine echte Person an gewesen. Und der hat gesagt, du, es nützt nichts, du musst das abschütteln, nach vorne schauen und musst die Fähigkeit haben, in einer gewissen Weise die Vergangenheit zu ignorieren und das nicht an dich rankommen zu lassen. Das hat der gesagt, ich teile das nicht ganz, weil wenn du dann irgendwie sagst, es ist mir alles egal, was die Leute sagen und ich schaue überhaupt nicht drauf und wurscht, was du sagst und du und so, Du musst du, glaube ich, auch aufpassen, dass du deine Empathie nicht völlig verlierst und dann erst recht wieder zum Zyniker wirst. Das passiert auch vielen in dem Geschäft.
1: Tony Blair hat Hausverbote bei Labour in, äh, in England. Hat er, ist er noch willkommen bei der SPÖ?
0: Naja, um, ja, wenn, er, wenn er nach Wien kommen würde, würden wir ihn natürlich empfangen. Oh. Selbstverständlich. Er ist ein interessanter Gesprächspartner. Gar keine Frage, was er über Hausverbot hat. Aber aus den Gesprächen mit dem Jeremy Corbyn weiß ich, dass es Leute gibt, auf die er mehr hört als auf den Tony.
1: Hast du dich schon mal mit Jeremy Corbyn getroffen? Ja, habe ich. Was, ja. was, was kann man von dem lernen? Das ist ja einer der wenigen. In Portugal gibt es noch erfolgreiche Sozis, In, ja. in England, gut, er hat, ist noch nicht eine Regierung, aber die sind bei 40 Prozent, könnten May ablösen. Was kann die SPÖ von Corbins Labour
0: lernen? Nee, ich glaube, die Fähigkeit, Leute aufzunehmen, die Arme auszuschrecken, Menschen zu bewegen, ein Stück des Weges mitzugehen, Sozialdemokratie zu ihrem Projekt zu machen, das ist die echte Stärke. Nein, das ist es nicht, weil das sind die einzigen, denen das gelungen ist. Weil schaut dir das mal an, wie die Entscheidungsstrukturen in Parteien funktionieren. Das ist eine irrsinnige Verengung. Und die haben es geschafft, das doch wieder in einem gewissen Maß zu verbreitern. Was du auch an ihm lernen kannst, ist, dass es Phasen des Regenwetters gibt, die man überstehen kann, weil der Jeremy Corbyn ist in der ersten Phase als Leberchef wie der größte Depp aller Zeiten dargestellt worden. Da gab es ja keinen Zeitungsartikel, wo die Leute nicht gesagt haben, der ist ein abnormaler Verrückter, nicht? Und jetzt sagen alle, hey, vielleicht ist das der nächste Premierminister. Und der hat sein Ding durchgezogen, das hat er. Was man nicht lernen kann, ist das politisch-inhaltliche, weil ich habe mit ihm zum Beispiel diskutiert, die Privatisierung der Wasserversorgung. Und äh, ich habe ihm gesagt, du, nicht einmal die schlimmsten Reaktionäre würden das in Österreich tun wollen. Oder Verstaatlichungsprojekte oder Social Housing, das haben wir in Österreich alles. Erst die Antwort, die verspätete Antwort auf die Thatcher ära dadurch, dass Österreich immer sehr stark sozialdemokratisch geprägt war, haben wir diese Fehlentwicklungen in dem Ausmaß bei Weitem nicht gehabt.
1: Das, das ist auch so ein Ding. In der SPD, die SPD, der große Niedergang war mit der Agenda 2010 unter Schröder. Das hängt den Leuten, also der SPD immer noch nach. Sie haben sie immer noch nicht verabschiedet von der Agenda, beziehungsweise Hartz IV und so weiter. Das habt ihr alles nicht. Warum hat die SPÖ das nicht gemacht damals?
0: Wir haben eine kontinuierlichere Politik gehabt und eine andere Vorstellung von Armutsbekämpfung, Deutschland, als der Schröder das gemacht hat, war in einem Tal der Tränen, voller Depressionen. Man hat gesagt, der kranke Mann Europas, das war der Ausgangspunkt. Wir haben in Österreich immer eine wesentlich kontinuierlichere Politik gehabt. Das Thema Gleichheit war in unserem Land immer stärker ausgeprägt als in Deutschland. Wir haben auch viel. Wir haben seit 1970 sozialdemokratische Bundeskanzler gehabt, über eine Periode von ja, bis zum Jahr 1997, wenn ich das jetzt richtig also 27 Jahre hindurch, das hat in Deutschland gefehlt und dadurch gab es mehr Kontinuität und wir sind heute auch ein Land, das einer der ganz wenigen seit der Finanzkrise ist, die Armutsgefährdung nicht gestiegen in Europa und darauf sind wir stolz, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie macht ihr das? Naja, wir haben uns immer entschlossen, sozusagen konsequent anzupacken, zu handeln. Wir waren wahrscheinlich die, die von dem Neoliberalismus immer am wenigsten angekränkelt waren, wahrscheinlich auch deshalb, weil die Struktur der österreichischen Wirtschaft eine andere war. Das, was bei euch Mittelstand heißt, sind bei uns Großkonzerne. Also wir haben eine viel kleinteiligere Struktur gehabt, wo sozusagen diese Dominanz großer international ausgerichteter Konzerne in der Politik nie in dem Ausmaß da war, wie in
1: der Schweiz, in Deutschland, in Großbritannien ganz extrem. So, die, die Sozen, die anderen Sozen, Renzi, Martin Schulz, vielleicht noch Sigmar Gabriel, ähm Du hast verloren. Was habt, was habt ihr alle falsch gemacht Jetzt im letzten Jahr? war ja überall, überall Ja,
0: du entschuldigst den Hinweis, aber wir haben äh, Stimmen dazugewonnen und äh, auch prozentuellen ein Zehntel noch dazugelegt. Die Macht ich, verloren. Wir haben die, das Bundeskanzleramt verloren, das stimmt, äh, weil sozusagen wir erlebt haben, dass in Österreich ein massiver Rechtsrutsch stattgefunden hat. Und ich glaube, der Auslöser ist gewesen, wir haben erlebt, äh, 2006, 2007 hat, ist die Finanzkrise voll ausgebrochen mit der Pleite von Bear Stearns. Und Sozialdemokraten haben sich hingestellt und immer gesagt, es ist alternativelos, die Banken zu retten. Es ist alternativelos, die Griechenlandpolitik so zu betreiben, wie sie ist. Und am Ende war das geflügelte Wort von Bert Brecht in aller Munde, was ist schon ein Bankraub im Vergleich zur Gründung einer Bank. Und wir haben es, viele Sozialdemokraten in Europa haben es nicht geschafft, das aufzulösen, zu erklären, wie es das gibt, dass Milliarden in Banken investiert werden, aber die Einkommen der Menschen sinken, die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und dann am Ende dieser Zehnjahresperiode kam mit voller Wucht die Migrationsfrage und die konservativen Parteien haben gesagt, das ist doch die Lösung. Nicht die Banken, nicht die ungleiche Verteilung von Vermögen, nicht die Machtungleichgewichte, sondern die Migranten sind es. Und haben einen Sündenbock geliefert, und da sind Sozialdemokraten immer zweiter, weil ähm, diese Arbeit der Zuspitzung auf dem Rücken von Menschen, Menschen gegeneinander ausspielen, das können wir nicht und das dürfen wir auch nicht können. Und das unterscheidet uns. Und äh, wir sind auch der Meinung, man muss Probleme lösen, ganz klar. Hm. Es braucht eine Begrenzung der Zuwanderung, ganz klar. Aber wir stehen zum Asylrecht in seiner vollen Ausprägung. Hm. Und äh, am Ende des Tages äh, geht es auch um den Respekt der Menschenwürde und egal, ob jemand... Sag jetzt in Österreich geboren wurde oder nicht, hat er denn das Anrecht, dass die Menschenwürde unteilbar auch in seinem Fall ist. Und wenn du mit dem Zutritt hast und nicht zuspitzt und sagst, das sind die Sündenböcke, es sind die bösen Moslems, es sind die bösen Syrer, die Afghanen, dann bist du in diesem aufgeheizten Milieu immer der Zweite. Dann glauben die Leute, du bist zu weich.
1: Hast du keine Sündenböcke gefunden? Gibt es in Österreich keine Sündenböcke, die die Sozialdemokraten, die die Linken nutzen können? Naja, wir haben äh, das Habt ihr keine, ist, habt ihr keine Superreichen, die müssen mehr
0: na Naja, das äh, mit den Superreichen, äh, das ist natürlich äh, schon ein Punkt und wir haben das rund um Panama Papers gesehen, äh, die Steuervermeidung der Großkonzerne, die sich aus ihrer sozialen Verantwortung drängen. Nur das Problem ist der durchschnittliche Österreicher kennt einen ähm, Drittgenerationstürk in seiner Nachbarschaft, vielleicht einen zugewanderten Afghanen, aber der hat noch nie persönlich den Bill Gates getroffen und kann sich den auch nicht vorstellen, dass das quasi übel sein soll. Mhm. Und diese Debatten sind auch immer wahnsinnig schnell weg. Wir diskutieren äh, 48 Stunden über Steuervermeidung und die skandalöse Praxis von Google, Facebook, aber auch anderen internationalen, auch österreichischen Großkonzernen. Und wir diskutieren monatelang ob Sozialhilfeempfänger 100 Euro zu viel bekommen oder nicht, nicht, Und das ist die Schwierigkeit, dass Gerechtigkeit aufgeladen wird. Das war früher das sozialdemokratische Thema schlechthin. Und das ist sozial aufgeladen worden und jetzt ist es kulturell mittlerweile aufgeladen. Und aus dieser Identitätspolitik müssen wir versuchen, wieder ein Gegenmodell zu entwickeln, das auf Solidarität, Gemeinschaft beruht, auf das, was wir seit 130 Jahren und länger vertreten.
1: Kann das noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden.
0: Ja, ich glaube schon, dass man auf nationaler Ebene sehr viel machen kann, aber die wirklichen Konfliktlinien kannst du nur europäisch lösen. Wir waren im Europäischen Rat und die Wettbewerbskommission hat Irland eine und Apple eine 13 Milliarden Steuernachzahlung aufs Auge gedrückt, völlig zu Recht. Durch die Steuervermeidungspraktiken haben die 0,002 Prozent ich, Steuerleistung gehabt. Also jedes Klein- und Mittelunternehmen, jeder Einzelpersonenunternehmer kann sich da ja nur äh, veräppelt fühlen. So, und wir haben in jeder einzelnen Ratssitzung, habe ich das zur Sprache gebracht und habe dem irischen Premier äh, gesagt, wann hebst du dieses Geld ein? Und wenn du es nicht tust, dann werden wir es für dich tun und, und haben eine intensive Debatte geführt. Aber die haben sich nicht wegbewegt, weil Solidarität in Europa ist das ganz große Problem. Du hast eine Europäische Union, die in weit zerfällt in lauter nationale Egoismen. Und wenn du die nicht überwinden kannst, wenn die Iren, die Malteser, die Luxemburger, die Niederländer nicht bereit sind, ihre Rolle aufzugeben, die sie bei diesem internationalen Steuerbetrugskarussell spielen, dann werden die anderen das leider nicht lösen können. Und insofern hast du recht, braucht es europäische Aktion. Übrigens bei der Migrationsfrage natürlich genauso.
1: Wo stellst du dich, wo hast du dich als Kanzler Österreich egoistisch in Europa gezeigt?
0: Naja, wir haben Diskussionen geführt, die ich immer ein bisschen als Notwehr gesehen habe. Wenn es zum Beispiel um die Frage gegangen ist, wie ist das mit der entsende -Richtlinie? Also da geht es um das Phänomen, dass aus osteuropäischen Ländern Arbeitskräfte auf den österreichischen, auf den deutschen Arbeitsmarkt geschickt werden, dort nicht korrekt bezahlt werden, unter den Kollektivverträgen äh, auch die Sozialversicherungsabgaben und so nicht korrekt abgeführt werden. So, das hat bei uns eine wahnsinnige Dimension angenommen. Also das, in Österreich ist das das hauptbetroffene Land. Und ich habe gesagt, ich will, wenn die eine Strafe bekommen, sich die nicht an die Regeln halten, dass zum Beispiel Ungarn oder Slowakei die sich holt und die dort ihre Strafen zahlen. Weil, wenn du in Udine äh, einen Kaffee trinken gehst, äh, falsch sparkst sei, man sich, sei dir sicher, die werden dich in Berlin finden und du wirst die Strafen dort zahlen. Aber bei den Großunternehmen und bei den Entsendi Unternehmen ist das leider nicht der Fall. Die verschwinden dann wieder irgendwo und äh, machen am nächsten Tag eine neue Firma und das geht munter weiter. So werden Sozialstandards unterfahren, die Steuerzahler werden geschädigt, die Klein- und Mittelbetriebe werden geschädigt, die Arbeitnehmer. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht so abstellt, dann werden wir bei anderen Dingen auch nicht mehr mit tun. Dann sind wir nicht mehr bereit, die Nettozahlungen in dem Ausmaß zu haben oder andere Dinge nicht mehr zu machen. Insofern war es nicht egoistisch, sondern eine Drohung aus Notwehr heraus. Ähm, aber. klappt geklappt? Na, ja, wir sind, wir sind, wir sind keine Schritte weitergekommen.
1: Lass mal den Orban das machen. Erst seit dem Macron, bitte. Lass mal den Orban machen. Ich
0: ja, ich dutzende Male bedrohst du dich dann immer gegenseitig. Ich bedrohe ihn, er bedroht mich, ich bedrohe ihn zurück, er bedroht mich retour. Ja, das ist das Spiel.
1: Versteht man sich so untereinander? Ich meine, also, also der
0: spricht exzellentes Englisch, insofern ja, äh, braucht so keine Übersetzer ist schon mal ein Fortschritt, aber der hat halt seinen eigenen Plan, der halt mit meinem nicht gut zusammengepasst hat und leider ist die europäische Governance so, dass ein Einzelner unglaublich viel Sand ins Getriebe schaufeln kann und das tut er mit Werfe und Vehemenz.
1: Was ist mit dem deutschen Egoismus? Also du hast ja auch mit Merkel am Tisch gesessen. Wo hat sich Merkel, wo hat sich die Bundesregierung in Deutschland egoistisch gezeigt?
0: Naja, ich weiß, dass wir äh, zwischen Österreich und Deutschland eine äh, mitunter schwierige, liebevolle, aber ambivalente Beziehung haben. Das ändert sich jetzt gerade dadurch, dass die größte Migrantengruppe in Österreich Deutsche sind. Also dadurch, dass ich zu Hause bin, gibt mehr Deutsche als jede andere Form von Ausländer beweiten. Um, aber mittlerweile sind wir akzeptiert? ja mittlerweile total also das war wir integriert? So. Ah, das ist schon schwieriger, das ist schon schwieriger woran liegt? ja komischer Wortschatz Eisbein und das ganze Zeug also und und die Art und Weise wie Kaffee bestellt wird ist äh ja. Nein, das ist ernst. es ist schon Also wenn ich der Trump wäre, also da hätte ich vielleicht schlimme Erlebnisse gehabt. Nein, Spaß beiseite. Deutscher Egoismus. Deutscher Egoismus, aber ich gehöre zu denen, die eigentlich finden, dass deutsche Führung in Europa wirklich wichtig ist. Und die Deutschen haben da oft einmal, gerade aus ihrer Geschichte, sich sehr zurückgehalten. Ich finde, die Merkel hat das auch immer sehr klug gemacht. Die hat immer versucht, allen das Gefühl zu geben, dass sie sie mitnimmt. Und selbst wenn es Mitgliedsländern waren, die nur zwei Millionen Einwohner gehabt haben. Ich würde mir mehr davon wünschen. Ich glaube, Europa braucht das, dass Deutschland und Frankreich vorangehen, auch wenn wir Kleineren dann teilweise in einer Zuschauerrolle sind, was nicht heißt, dass man alles akzeptieren muss und ich habe die Merkel eigentlich nie als egoistisch erlebt, sondern immer wirklich als an der europäischen Sache interessiert. Echt? Allerdings bei der äh, in einem Punkt vielleicht nicht, wenn es um die Finanzpolitik gegangen ist, dann waren dort äh, aber das war nicht Egoismus, das war neoliberal einfach, das war diese ganze Schäuble Doktrin, die du halt in manchen Ländern halt hast, auch bei den Skandinaviern, nicht? also die halt glauben, die Südländer sind chronisch faul. Äh, echte Faulpelze und äh, denen muss man es mit der Knute geben, weil die kapieren es nicht anders. Das ist ein bisschen so die Mentalität, nicht, die da herrscht, aber das war jetzt nicht deutsch im Speziellen.
1: Hast du, hast du Schäuble oder Merkel jemals gesagt, so, ey eure Austeritätspolitik, die ist kontraproduktiv, die ist schädlich? Ja, ja,
0: klar. Ich habe sogar Aufsätze geschrieben, die in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden sind. Also das ist natürlich unser Beitrag. Das ist der Unterschied sozialdemokratischer Politik zu diesen Neoliberalen. Und ich bin davon überzeugt, wir haben jetzt konjunkturell zwei, drei wirklich gute Jahre eins gehabt, eins mittendrin, eins kommt vielleicht noch. Aber die Geschichte ist nicht vorbei, weil du hast diese Verzerrungen innerhalb Europas. Die sind so brutal, weil die wirtschaftliche Entwicklung äh, ganz anders ist. Es keine gemeinsame Fiskalpolitik gibt, aber wir eine gemeinsame Währung haben. Mhm. Und dass das auf Dauer nicht funktioniert, ist sonnenklar. Und das wird auch irgendwann einmal Deutschland und die Gruppe der neoliberalen Länder akzeptieren müssen. Wir brauchen gemeinsame Ziele für Investitionen. Wir brauchen gemeinsame Ziele, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Ich bin nicht so beeindruckt über den deutschen PC-Überschuss, wie die Deutschen selbst immer tun. Wenn du halt zu Lasten der Zukunftsinvestitionen zu gehst, na klar, dann hast du mal vier, fünf Gute Jahre, aber das holt dich ein.
1: Aber hat das Angela Merkel gekratzt, dass du die deutsche Finanzpolitik auf Europa kritisiert hast? Oder ist das so? Ach, der Kern Österreich.
0: Naja, das hat sie insofern gekratzt, weil ich da keine Einzelmeinung bin, das muss man sagen. Da gibt es schon einen gewissen, eine gewisse Strömung auch. Aber die Deutschen waren dann natürlich nicht aus der Ruhe zu bringen, weil die ihr ja Ding einfach durchgezogen haben, weil sie die politische Mehrheit dahinter vermutet haben. Aber ich denke schon, dass dein Umdenken auch in Deutschland langsam passieren wird. Man wird jetzt sehen, wie der neue Finanzminister das handhabt.
1: Da haben wir wenig Hoffnung. Er wird schon Olaf Schäuble genannt. <lacht> naja, geh komm. Ja. Doch, für, ihn, für ihn ist die schwarze Null auch heilig. Habt ihr die Schwarze Null in Österreich?
0: Naja, sozusagen wir haben sie bislang nicht gehabt, aber jetzt 2019 wird es unvermeidbar, weil die Steuereinnahmen dermaßen sprudeln und die Ausgaben für Arbeitslosigkeit und Pensionen dermaßen zurückgegangen sind, dass es jetzt passieren wird. Aber du siehst auch bei uns in unserer Regierung, die fangen jetzt an, Dinge abzuschneiden, wo es einfach unsinnig ist und zulasten der Zukunft geht. Mhm. Zum Beispiel zusätzliche Lehre in den Schulen für die Integration. Das ist unverzeihlich. Oder die Mittel für den Ausbau der ganztägigen Schulformen werden gekürzt. Völlig idiotisch. Weil da geht es um die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Frauen und Familien, da geht es um bessere Bildung, da geht es um sozialen Ausgleich. Selbst die Startup up programme äh, haben die jetzt gekübelt. Also da ist sehr, sehr viel Zukunftsvergessenheit unterwegs. Ist Macron für dich ein Neoliberaler? In europapolitischen Fragen nicht. Also da, da ist er durchaus auf der Seite der, der von klassischen französischen Denke, würde ich mal meinen. Und ich halte auch viele seiner Überlegungen für sehr, sehr äh, nachvollziehbar. Innerhalb Frankreichs ja, aber ich glaube, da muss man auch differenzieren, wo Frankreich herkommt, wo andere Länder stehen. Also im Vergleich zu Österreich und wir sind wahrscheinlich das sozialdemokratisch geprägteste Land, gemeinsam mit den Skandinaviern, sind die noch einmal weiter links draußen, wenn ich jetzt an die französische Bahn und ähnliches denke.
1: Falls du überrascht dazu gemeint hast, du bist sogar froh, dass Deutschland und Frankreich sich quasi zusammentun, um quasi Europa zu reformieren. Das ist mir so bei mir so das Ding, ich, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, dass die beiden stärksten Länder in der EU sich zusammentun, um die EU zu reformieren, weil da bleiben doch quasi die schwächeren Länder, entweder, entweder, ja. entweder stimmt ihr zu ja. oder ihr, ihr blockiert das. Aber, aber das, was was du
0: hast recht, bist, Prima Vista ist das nicht etwas, was man toll finden muss, aber aus der ganz speziellen Situation heraus ist das fast unvermeidbar, weil als damals diese Osterweiterung passiert ist, hat sich ja niemand ein Phänomen wie Kaczynski oder Orban vorstellen können, dass da jemand in weit an der Zersetzung der EU von innen heraus arbeitet. Und das musst du jetzt überwinden, weil das Dilemma ist ja, wenn der Viktor Orban, wir haben uns da nichts geschenkt. Also der hat, ich habe ihn beschimpft, der hat mich beschimpft, das ist schon passiert, öffentlich und hinter verschlossenen Türen. Ähm, nur wenn du mit dem redest, äh, aufgrund äh, der Struktur der EU sagt er, kennst du den Terminator, den Film? oder kleine Pupp im Terminator unterweist, wie man sich verhalten soll und das sagt ihm, da sprich mit meiner Hand. Als Zeichen für, es interessiert mich aber rein gar nicht, was du sagst. Und Orban ist äh, zu Europa, sprich mit meiner Hand. Und das kannst du nur brachial überwinden und äh, das geht ohne Deutschland und äh, Frankreich nicht. Allerdings, wenn in Italien jetzt die Obskuranten an die Regierung kommen, dann wird nicht einmal das mehr nützen, fürchte ich.
1: Du hast die, die Migration angesprochen, du hast die finanzpolitische äh, oder den Finanzmarkt angesprochen, das eint ja alles das Thema Globalisierung.
0: Mhm.
1: Und du hast irgendwie, du, hast ja, als du den Wahlkampf, also Plan A präsentiert hast, hast du gesagt, ja, Globalisierung ist nicht nur schlecht, mhm. es gibt viele Verlierer, aber es gibt auch Gewinner. Genau. Und du hast gesagt, äh, die Gewinner, die Gewinne müssen fair verteilt werden. Genau. Jetzt fangen wir da mal an. Wer sind die Gewinner?
0: Naja, du hast eine Entwicklung, ich darf das vielleicht bildlich ausdrücken, ich weiß nicht, ob du mal in San Francisco gewesen bist. Das ist eine faszinierende Stadt und du hast dort im Umfeld die Googles, die Facebooks, die Apples, die ganzen großen Internet- und Digitalunternehmen. Und wenn du da durch die Stadt gehst, siehst du, die Mitarbeiter dieser Konzerne, die haben ihren eigenen öffentlichen Verkehr, ihre eigenen Restaurants, eigene Krankenhäuser, Ärzte, Schulen. Du kannst sogar die, die Eierstöcke einfrieren lassen, wenn du eine Frau bist, auf Unternehmenskosten, wenn du später Kinder zeugen möchtest. Und alle diese Dinge im Schnitt verdienen die 160.000 Dollar. Und da sind aber die Reinigungskräfte, Portiere und so schon alle dabei. Das ist die eine Realität. Und die zweite Realität in der Stadt ist, dass gleichzeitig die Mittelschicht, die Stadt verlässt, die normalen Angestellten, die Lehrer, die Polizisten, weil sie sich das Wohnen dort nicht mehr leisten können. Und ich rede jetzt nicht von den Homeless People, die dort auch meinem Gefühl nach sichtbar mehr werden. Und diese Entwicklung, die wir jetzt haben, ist, was da passiert, ist eine massive Umverteilung, die wird echt brutal werden, weil am Ende wird es ganz wenige Gewinner geben, viele Verlierer dabei und es wird die größte Umverteilung von unten nach oben in der Geschichte der Menschheit werden. Und Darauf brauchst du sozialdemokratische Antworten. Du musst über Arbeitszeit reden, du musst über Steuersysteme reden, du musst über reden, was ist in Zukunft Arbeit, die wir bewerten und bezahlen wollen. Das passiert unglaublich viel in den Familien, Stichwort Pflege und in der Gemeinschaft, freiwillige Feuerwehr und solche Dinge. Und ich muss sagen, mir ist das das erste Mal bewusst geworden, das war wirklich witzig, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, man sollte das eigentlich nicht tun, aber ihr habt diese Gebrüder Samwehr, Digitalunternehmer reich geworden mit ja manche sagen mittelseriös aber ich habe auch mal für die Gabel ja bitte sind ich super als Student gut hast du hast du so und ich war in Mallorca und und war mit Freunden unterwegs und dann zeigen mir die ein Haus das die gerade verkauft haben prächtige Villa ähm, direkt am Strand ich weiß nicht ob es stimmt aber jedenfalls haben die das behauptet dass das einer dieser Brüder gehört hat und ich war wirklich beeindruckt und gedacht, Paar, die sind richtig zu Geld gekommen. So, und dann setze ich mich in das Flugzeug am Weg nach Hause, lese die Süddeutsche Zeitung und dort steht drinnen, wie sich Mitarbeiter von diesem Rocket Internet furchtbar über Mobbing beschweren. Und da habe ich gefunden, das darf doch nicht wahr sein, die sitzen dort auf ihren riesigen Latifundien mit allen Luxus, den man sich wünschen kann, und sind nicht in der Lage, zu Hause in Berlin ihre Mitarbeiter anständig zu behandeln. Und das ist genau der Punkt, dass am Ende die Mörderkohle machen, ihr Management-Staff, die sie alle beteiligt haben, Mörderkohle machen und am Ende gibt es welche, die die Rechnung zahlen. Das hast du innerhalb der Unternehmen, aber natürlich auch zwischen den Unternehmern und der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist etwas, was äh, eindeutig sozialdemokratische Antworten erfordert. Weil die Konservativen werden das nicht abliefern, denen ist das wurscht. Die finden jedes seines Glückes Schmied, wir reduzieren die Steuern und am Ende kommt jeder weiter und wer nicht weiterkommt, ist selber schuld. Das ist ein ganz anderes Menschenbild. Äh, unseres ist äh, eher geprägt durch das, was manche Nächstenliebe nennen. Wir nennen es Solidarität und eben, es geht am Ende immer wieder um diese Frage Respekt vor der Menschenwürde und vor der Integrität jedes Einzelnen.
1: Aber was sind denn jetzt konkret die sozialdemokratischen Antworten? Also wer, äh, wie willst du faire Verteilung? Also wie willst du die Samwer-Brüder? wie willst du eure internationalen Konzerne, die ihr ja auch habt, dazu bringen, durch ihre Globalisierungsgewinne, das auch zum Beispiel an die Österreicher auszuschütten, mit denen zu teilen? Nein, also ich das, ist höhere, denke,
0: das, das Erste ist das Steuerrecht umbauen. Das heißt nicht höhere Steuern, sondern ein anderes Steuersystem schaffen. In den OECD-Ländern geht die Lohnquote seit 30 Jahren zurück und die Gewinnquote in der Volkswirtschaft steigt. Also du siehst schon... Das, das, willst, Sie das willst du nicht besteuern?
1: nicht höher besteuern?
0: Nein, die, du musst die Löhne entlasten. Das ist ganz entscheidend. Und äh, natürlich, wie du mit der Gewinnbesteuerung umgehst, ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, da haben wir einen Wettlauf nach unten derzeit, der stattfindet, innerhalb Europas sogar, aber auch äh, global. Das musst du unbedingt in den Griff kriegen. Deshalb fordern wir also Dinge wie eine Besteuerung der Digitalkonzerne, eine echte, ernsthafte. Wir fordern, dass es einen gemeinsamen Steuersatz für Unternehmen gibt, dass es eben nicht so ist, dass Ungarn zum Beispiel die Unternehmenssteuern auf neun Prozent reduziert, wie in Österreich äh, zum Beispiel 25 Prozent haben. Das sind diese Dinge, die getan werden müssen. Wir fordern gleichzeitig, dass es gemeinsame Investitionspolitik in Europa gibt und gemeinsame Programme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Das sind wichtige Elemente, die wir, glaube ich, schon sehr stark auf unserem Kontinent lösen können. es sind noch keine speziellen Antworten auf Globalisierung. Also das, äh, die, nein, die, Mehr
1: Investitionen hat man ja schon nein, früher. Nein.
0: nein, das glaube ich schon. Also Das geht schon um Wettbewerbsfähigkeit, wenn man so will. Und wer profitiert dann am Ende davon?
1: Ja, aber Wettbe 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 Wettbewerbsfähigkeit da Davon reden auch die Neoliberalen. Davon kannst du jetzt nicht.
0: Nein, aber ich, davon rede ich absolut. Ich habe ja auch Interesse, dass wir eine erfolgreiche Volkswirtschaft sind. Das ist ja ein großer Denkfehler, wenn Sozialdemokraten glauben, sie müssen sich nur mit der Verteilungsfrage beschäftigen. Wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, wie wir Wohlstand überhaupt schaffen. Und deshalb will ich ja die Globalisierung nicht völlig begrenzen. Ich will es nur in geeignete Bahnen führen. Da gehören zum Beispiel die Freihandelsabkommen dazu. Jetzt diskutieren wir über Mercosur. Wir haben vorher TTIP geredet, also mit Südamerika. Wir haben immer noch die Situation, dass wir in Europa ein Handelsabkommen verhandeln, wo, wenn du einen kommerziellen Verstoß gegen das Handelsabkommen machst, dann wirst du penalisiert, kommst vor ein Gericht, zahlst Strafe oder sonst was. Wenn du allerdings die Umwelt- und sozialen Normen, die in diesen Abkommen auch erwähnt sind, verstößt, dann passiert, kriegst du eine Rüge. Das ist uns eindeutig zu wenig und ich denke, gerade wir in Europa haben jetzt die Chance in dieser verrückten Situation mit Trump und Co., dass wir sagen, wie stellen wir uns den, den, den Welthandel eigentlich vor, wie muss der gestaltet sein, was ist uns wichtig und das ist auch entscheidend in der Entwicklungspolitik, weil wenn wir es nicht schaffen, faire Handelsabkommen mit Afrika zu machen und das heißt für Europa und den Westen auch Verzicht, Heißt, dass wir die auf unsere Märkte lassen müssen, heißt, dass wir nicht subventionierte Agrarprodukte nach Afrika verschiffen können, heißt, dass es für uns eine Verpflichtung ist, darüber nachzudenken, warum Nigeria einer der größten Fleischproduzenten in Afrika gewesen ist und heute mittlerweile netto Importeur von Fleisch ist, alles das sind die Verzerrungen und ich glaube, sind ähm, gibt es einen großen Kosmos an Dingen, die man tun muss. Aber wir haben zuletzt diese Diskussionen nicht geführt, weil wir entweder immer nur auf die Migrationsfrage ganz isoliert geschaut haben oder gesagt haben, okay, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut, aber das ist halt nicht mehr Lebensrealität, in Deutschland nicht, in Österreich nicht.
1: Aber du sagst die Globalisierungsgewinner auch in Österreich müssen mehr zurückgeben. Und, gleich, gleich, Absolut, ganz klar. Und, und gleichzeitig kannibalisieren sich selbst.
0: Ich meine, das ist ja ich letztens einmal mit dem Palantir-Chef bei einer öffentlichen Diskussion und ich habe gesagt, ihr seid der Klassiker für den Satz, die Revolution wird ihre Kinder fressen. Und wenn ihr nicht versteht, dass ihr eine soziale Verantwortung habt, dann werden euch das andere abnehmen. Dann wird der Chauvinismus steigen, dann wird der Nationalismus steigen und dann wird das Konzept einer offenen, freien Gesellschaft, für, dass diese Leute ja auch brennen im Regelfall, äh, verschwinden. Es geht nicht nur darum, sich den ersten Porsche in die Garage zu stellen.
1: Aber die werden sich doch verteidigen, genauso wie du es gerade gemacht hast. Wir müssen doch wettbewerbsfähig bleiben, Christian. Wenn wir jetzt mehr, mehr Steuern zahlen müssen, dann fallen wir zurück, dann können wir nicht mehr international bestehen.
0: Ja, aber das ist ja die äh, Unsinnigkeit und die simple, weil Wettbewerbsfähigkeit besteht ja nicht nur aus niedrigen Steuern. Es besteht steht zum Beispiel daraus, die bestqualifizierten Mitarbeiter zu bekommen. Ich meine, ich bin Manager gewesen. Du Vergiss alles andere. Wenn du die richtigen Leute hast, dann gewinnst du. Also Investitionen in Bildung. Investitionen in Bildung aber nicht nur für Eliten, sondern dafür zu sagen, dass kein Talent verloren geht. Infrastruktur, ich meine der Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland. Ihr seid nicht vorreiter in Europa. Wir übrigens auch nicht. Muss man viel mehr tun zum Beispiel. Forschung und Entwicklung investieren. Das ist auch einer der entscheidenden Punkte. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in meiner Regierungszeit 4% zu erreichen und damit unter die top 3 dazu kommen, durchaus im globalen Maßstab. Das sind die Dinge, die wir tun müssen und das heißt Wettbewerbsfähigkeit.
1: Warum, Aus meiner Sicht. Warum geht euer Breitbandausbau nicht voran und 5G und so? Uh, ich meine, wir, haben, wir haben eine
0: Auktion äh, vorgesehen gehabt, die äh, riesiges äh, Geld gebracht hat. Äh, war ein guter Schritt. Wir haben jetzt die ersten Testzonen in Österreich aufgebaut gehabt, das nimmt schon Formen an, aber ich gebe zu, es geht auch in Österreich zu so langsam, das gehört vorgezogen. Also ich sage noch einmal, mir ist lieber wir machen eine Milliarde Euro mehr Schulden äh, und geben das Schwarz, die schwarze Null auf und haben dafür schneller 5G ausgebaut.
1: Ist das hast Migration auch schon angesprochen, Globalisierung. Äh, für welche Fluchtursachen hat Österreich mit Verantwortung?
0: Naja, ich denke, dass wir im Westen generell die Augen nicht verschließen können. Wir haben, vielleicht war das auch nur eine punktuelle Geschichte, aber gesehen vor 2015, was sich in Syrien, im Libanon, in der Türkei zusammenbraut und trotzdem hat es Europa geschafft und die Welt geschafft, die UNHCR-Programme zu kürzen. Und wir haben auch gefunden...
1: Hat, hat Österreich das auch gemacht? Ja ja, ja, ja,
0: wir haben das auch gemacht. Du, du auch? Naja, wir haben das dann stabil gehalten, die Ausgaben haben das diskutiert, aber natürlich viel, viel zu wenig gemacht. Also das, das war sicher, da muss man selbstkritisch sein, nicht gut gemacht. Da hätten wir eine ganz eine andere Rolle auch in Europa spielen müssen und, und da viel aktiver drauf gehen. Das war sicherlich einer der ganz großen Schwierigkeiten und dass wir einen Beitrag leisten, die Lebensgrundlagen dort zu zerstören durch Überfischung der Ozeane, durch den Klimawandel, den wir auch befördern, für den es in weit keine konsistente Politik dagegen gibt. Das ist eine Tatsache, der wir uns nicht entziehen können.
1: Wie viele Flüchtlinge hat Österreich aufgenommen? Also, ich habe jetzt also seit der großen Krise.
0: Also ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr präzise im Kopf, aber es war in relativen Größenordnungen ungefähr das, was Deutschland genommen hat, also durch 10 dividiert. Also Österreich, Deutschland waren schon die Hauptbetroffenen von der Entwicklung. Hat Österreich das überfordert? Naja, wir haben den Fehler möglicherweise gemacht, dass, äh, ich glaube, es war los. Also ich habe das ja erlebt damals als Bahnchef, wie das dann äh, vom Bahnhof Kelly, die ja, ist. Du
1: weil, du Na,
0: weil ja. aber du Fall Ja, aber alternativlos aus einer menschlichen Sicht, weil die, das sind wirklich Zehntausende über die Grenzen gekommen und die waren dehydriert nach langen Wanderungen. Auf dem Bahnsteig waren Mütter, die ihre Kleinkinder gesucht hat. Also natürlich war, war sicherlich der eine oder andere dabei, der keine legitimen Motive hatte. Nur, was wäre die Alternative damals gewesen? Mit Wasserwerfer, mit Gummigeschossen, die Leute im Niemandsland festzuhalten, zu sagen, die sind einfach weg, so wie die kleinen Kinder, die sich die Hand vor die Augen halten und sagen, das Problem gibt es nicht. Und deshalb war es wichtig, einen Umgang damit zu entwickeln. Und das haben wir... Was die Transporte betrifft, getan, aber bei der Integration über lange, lange Zeit nicht verstanden, was die Aufgabe ist. Da haben gerade auch Progressive geglaubt, wenn viele kommen, auch in der Vergangenheit, die Einwanderungswellen aus der Türkei, aus Tschetschenien und so weiter. Das ist irgendwie cool, das ist Multikulti. weil war etwas nicht Multikulti, sondern wir haben mal zugelassen, dass da, da dort sich da, ich will nicht sagen Parallelgesellschaften, aber gesellschaftliche Inseln gebildet haben.
1: Gehört der Islam zu Österreich?
0: Ich bin der Meinung, ja. Es ist eine beliebte Antwort, sich drum zu schummeln und zu sagen, der Islam will ich nicht sagen, aber die Moslems gehören zu Österreich. Aber ich habe jetzt gerade mit dem Präsidenten unserer islamischen Glaubensgemeinschaft gesprochen. Ich halte es für einen generellen Fehler, Pauschalisierungen vorzunehmen und zu sagen, alle Moslems sind schlecht oder alle Christen sind gut. So ist das Leben einfach nicht. Und ich bin selbst beeindruckt von, wir haben Nationalfeiertag am 26. Oktober, ich war noch Bundeskanzler und wir haben da die Feierlichkeiten begangen, die Reden gehalten, Militärparade und dann bin ich zurückspaziert waren zehntausende Leute und dann lauft mir ein junger Mann, sichtlich jedenfalls kein Skandinavier, nach und äh die Polizisten werden ganz nervös und, und wollen den aufhalten. Ich sage, nein, nein, lasst ihn. Und er kommt zu mir und sagt dann in gebrochenen Deutsch, er wollte mir nur sagen, er ist aus Afghanistan gekommen, vor zwölf Monaten nach Österreich. Und es ist ihm ganz wichtig zu sagen, Vergewaltigung ist in Afghanistan ein Verbrechen. Und es ist überhaupt nicht so, dass alle Afghanen da ihren, irgendwie einen lockeren Umgang damit haben. Er findet, das ist widerwärtig. Da Tränen in den Augen gehabt. Und wenn du solche Begegnungen hast, und davon hatte ich viele, dann weißt du, du musst was tun. Aber du kannst nicht am Rücken dieser Leute äh, Politik machen.
1: Schickt die Afghanen wieder nach Afghanistan zurück?
0: Ja, wenn sie können. das ist einer der ganz schwierigen Pain-Points, man neudeutsch sagen würde. Ich bin der Meinung, das Asylrecht muss eingehalten werden. Ähm, es gibt entsprechende Institutionen, wenn der Europäische Gerichtshof meint, es gibt Regionen, die in Afghanistan äh, so sind, dass man die Leute zurückführen kann dann kannst du dich in Wahrheit kaum drüber hinwegsetzen, weil du willst ja denen helfen, die berechtigterweise Asyl bei uns suchen und äh, dann kannst du nicht anfangen, rechtsstaatliche Maßstäbe aufzulösen und äh, andere Maßstäbe heranzuziehen. Weil wenn du damit einmal beginnst, gibt es auch in die andere Richtung kein Halten mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf die Einhaltung von Rechtsnormen pochen. Und solange der EuGH sagt, das geht, ist das zu akzeptieren, auch wenn es schwer ist, auch wenn das wirklich einem schlaflose Nächte macht. Aber umgekehrt lege ich auch Wert darauf, dass wir unsere Hilfsverpflichtungen einhalten, wenn wir rechtlich dazu angehalten sind und nicht sagen, nein, das ist jetzt zu viel, das geht jetzt nicht mehr.
1: Also es ist wichtiger, dass der Humanismus eher aufgelöst wird als der Rechtsstaat. Ich glaube, der Rechts ich meine, du, 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 du hast jetzt die ganze Zeit auch von Menschlichkeit gesprochen. Ja, aber der, Rechts ich meine, ist, ja der, der, der ist ja humanistisch aufgeladen und die Menschenrechtskonvention ist Teil unserer Verfassung. Also insofern äh, Ich weiß nicht, ob du schon mal in Afghanistan warst. Wir waren da vor drei Monaten, ja. das ist ein Kriegsgebiet, das ist Bürgerkrieg. Da kann man nein, da, nein, da, da kann Wenn wir die Bundesregierung fragen, wir, sind, wir, wir, machen, wir machen das ständig, die Bundesregierung behauptet ja auch, es gibt sichere Gebiete, wo man diese Leute hinschicken kann, wenn man sie fragt, wo die sein sollen. Sie behaupten das nur. Ich weiß nicht, ob Nein, du, ob du, du hast, das weißt.
0: Schau, ja, du, hast, du, hast, du hast die Situation, ich, meine, ich will jetzt Kabul nicht schönreden, also brauchen wir gar nicht. Also wir wissen, was dort ist, aber wir wissen, dass es dort auch Konferenzen von Softwareentwicklern gibt, wo, wo hunderte, tausende Teilnehmer sind, alles das. Aber äh, der springende Punkt ist noch einmal, ich glaube, dass wir darauf angewiesen sind, äh, dass wir unsere Gesetze im Einklang mit unseren Verpflichtungen auch tatsächlich dann exekutieren. Aber da lege ich größten Wert darauf, dass die Menschenrechtskonvention Teil ist. Ich stelle das Asylrecht nicht in Frage. Ich bin der Meinung, das ist heilig und eine Verpflichtung, die wir haben, die ist unumgehbar. Und dazu bekenne ich mich voll und ganz. Aber diese Thematik, die du ansprichst, die muss man dann lösen. und da muss man schauen, dass man zu EuGH-Urteile kommt. Das sind ja auch nicht Leute, die verblendet sind. Aber die haben ja auch Argumente, warum sie sagen, es ist möglich. Aber unter uns gesagt, mein Eindruck ist, dass sich das ohnehin gerade auflöst und wir in ein, zwei, drei Monaten sowieso dort keine Grundlage mehr haben für Rückführungen, weil sich die Situation ja eher verschlechtert als verbessert.
1: Wir hatten ja parallel Wahlkampf fast in Deutschland und in Österreich letztes Jahr. Äh, Merkel, die CSU, die AfD, auch die SPD in Teilen hat, hat gesagt, das was 2015 passiert ist, diese Flüchtlingskrise, das darf sich so nie wieder wiederholen. Hast du auch so Wahlkampf gemacht?
0: Naja, wir haben das nicht in den Vordergrund geschoben, weil ich immer der Meinung war, wir müssen Probleme lösen. Und äh, das haben wir auch getan, vielfach. Äh, äh, es ist nur so, dass bei diesem Wettbewerb um die härtere Message äh, die Rechtspopulisten, die bei uns ja in ÖVP und FPÖ organisiert sind, äh, immer die härtere Botschaft haben. Unsere Haltung ist immer gewesen, ja, Asylrecht ist in Stein gemeißelt, wir wissen aber auch, dass wir Zuwanderung begrenzen müssen. Das heißt, wir müssen illegale Migration stoppen. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir entsprechend vor Ort investieren. Und haben deshalb gesagt, wir müssen da äh, dafür sorgen, dass es ein kontrolliertes System gibt, äh, wo dann auch klar ist, unter welchen Bedingungen man nach Europa gehen kann. Und weil das Dilemma, das wir hier haben, ist mit bei Libyen. Äh, da gibt es große Erfolge äh, mittlerweile, die die Italiener da erkämpft ja haben, gemeinsam mit der EU-Kommission, nur... Es kann uns nicht egal sein, wenn dort in den Lagern gefoltert wird, wenn Frauen vergewaltigt werden, wenn Leute umgebracht werden. Und deshalb ist das Dilemma, das Europa hat, dass wir keine schwarz-weiße Antwort auf das finden werden, auch wenn viele das von uns erwarten
1: würden. Hast du das damals mitbestimmt, dass wir Europäer den Libyen Kriegsschiffe geben, beziehungsweise irgendwelche Eingreiftrupps, womit die libysche Küstenwache dann unsere Seenotretter jagen kann?
0: Naja, das war nicht die Idee, dass die Seenotretter gejagt werden. Also der Plan war, dass man insbesondere, ja, aber das, meine, wenn Seenotretter gejagt werden, dann ist das absolut nicht in Ordnung. Nicht? Das ist überhaupt keine Frage, da braucht man nicht drüber reden. Ich halte doch nichts von dieser NGO-Verteufelung. Also solche Worte wie die Flüchtlingsindustrie oder der NGO-Wahnsinn, die da bei uns gefallen sind, das lehne ich rundweg ab. Gar keine Frage. Aber dass sozusagen die libysche Küstenwache Unterstützung gebraucht hat, um dafür zu sorgen, dass halt nicht jedes Boot, losfährt, das ist schon eine Realität gewesen, zu der ich auch stehe. Gibt's? Es gibt keine schwarz-weißen Entscheidungen und ich weiß, was du mir jetzt entgegenhalten wirst. Dann lass ich es sein.
1: <lacht> Aber du, äh, wir haben ja auch festgestellt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in anderen Staaten, du hast, du hast es ja mit eigenen Leib erlebt, die Populisten gewinnen. Mhm. Gab es nicht irgendwann mal einen Punkt, wo du dir gesagt hast, scheiße, ich muss auch Populist sein? Naja. sozialdemokratischer Populist. Also in manchmal
0: ist man dazu geneigt, nicht weil wir haben in Österreich einen Medienzirkus gehabt, wo so eine echte Populismusspirale losgewalzt worden ist. Die Medien haben das belohnt, wenn jemand irgendwelche krassen Aussagen getätigt hat, die Politiker haben gelernt, wenn ich krasse Aussagen tätige, bin ich in den Medien und dann hat man sich gefunden. So, und dann denkt man manchmal halt, gut, ich muss das auch vielleicht deutlicher formulieren, aber ich denke, dass wir dann nicht besonders mit Fortune ausgestattet sein können, das uns nicht besonders in den Genen liegt, weil die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß, sie ist komplex, die einfachen Antworten funktionieren nicht. Denn meiner Vorgänger, der Fritz wurde hat einmal gesagt, der war ein Bundeskanzler 1983 bis 86, hat einmal gesagt, es ist alles so kompliziert. Er wurde daraufhin mit Häme überschüttet und wie der größte Depp dargestellt aller Zeiten. Die Wahrheit ist, aber es ist wirklich alles sehr kompliziert. Es gibt nicht die einfachen Entscheidungen. Es, du hast nie eine schwarz-weiß Entscheidung oder ganz, ganz selten eine schwarz-weiß Entscheidung. Es ist immer eine Abwägungsfrage und da kannst du zu anderen Schlüssen kommen. Und Die Vereinfachung ist, also die Leute, die den Menschen sagen, es geht mit einem Fingerschnippen, die lügen grundsätzlich und, mhm. und das muss man halt aufklären.
1: Aber muss man in der heutigen Zeit vielleicht ein cleverer, schlauer Populist sein und populistische, also emotional die Leute ansprechen? Ich meine, warum, warum, warum hat Sebastian Kurz und Strache, die haben über 700.000 Fans auf Facebook und du hast nur, und nicht mal 300.000, also ja, so die, machen, die machen ja irgendwas richtig. Ja.
0: Na, erstens einmal wissen wir zwei Dinge. Du kommst aus einer hohen Präsenz, wenn du richtig viel Geld investierst. Das haben wir nicht getan. So, Also da steckt ja auch viel Geld hinter dieser Facebook-Präsenz. Wir haben eine, die ist, glaube ich, sogar über der SPD, obwohl Österreich kleiner ist, aber immerhin. Und das Zweite ist natürlich, wissen wir, dass Facebook-Fake-News, Zuspitzung, Konfrontationen funktionieren. Und das ist halt nicht unser Ding, weil wenn... Ich finde das lustig, wenn ich... Äh, das ist mein eine, Problem, wenn ich eine, <lacht> ja. Das, ja, aber zu dem Problem stehe ich. Und das beunruhigt mich auch nicht, weil ähm, ich war vor 14 Tagen mit dem Stefan Weil, beeindruckender Mann in Niedersachsen. Der ist ein, das Gegenteil eines Populisten und die Leute vertrauen ihm.
1: Hast du, Sie, hast du mir zugehört
0: manchmal? Ich habe ein langes Gespräch geführt. Ja, die Leute vertrauen ihm. Und der ist bodenständig und dann mit den beiden Beinen verbunden und mit der Erde und die Leute vertrauen dem. Und also das... Das ist das Gegenteil eines Populisten. gewinnt.
1: was könnte denn sozialdemokratischer Populismus sein, auch wenn das vielleicht für dich nichts ist? Womit, womit kann man die Leute dann emotional abholen als Sozialdemokrat?
0: Ja, wir tun das natürlich, wenn es darum geht, dass Menschen sich am Gemeinwesen vergehen, zum Beispiel ihre Steuern nicht zahlen, dann ist das ein großes Thema. Wir tun das im Positiven, wir in, sind auf einen Grundsatz stolz, jedes Kind muss gleich viel wert sein in Österreich, wird durch die Regierung jetzt gebrochen, indem sie ein Steuersystem schaffen, wo die kinderreicher Leute mehr wert sind als die kinderarmer Leute. Da kannst du schon Emotionen mobilisieren, aber es sind Emotionen für eine positive Geschichte. Und wir wissen, dass sozusagen das Negative, die Abgrenzung, die sind bei Besuchung leider immer besser funktioniert, aber das ist unser Schicksal.
1: Trotzdem haben wir oft genug in der Geschichte Wahlen gewonnen. Kann man rechte Wähler zurückgewinnen? Also kannst du zum Beispiel, oder versuchst du die Wähler der FPÖ, die sind ja gleich, also FPÖ ist genauso stark wie die SPÖ, Versuchst du die, die zurückgewinnen oder hältst du die für verloren?
0: Nein, ganz und gar nicht. Und du siehst einen interessanten Trend. Seit der Nationalratswahl ist Folgendes passiert. Wir gehen in den Umfragen rauf, deutlich. Und die FPÖ geht deutlich runter. Weil die Menschen erkennen, dass das, was die erzählt haben, die haben ja Milch und Honig versprochen. Die haben ja jeden einzelnen Tag die Menschen belogen. Flexiblere Arbeitszeiten zugunsten der Industrie, die größte Sauerei vor der Wahl, nach der Wahl ist das eine Selbstverständlichkeit und kommt natürlich ähm, Glyphosat, Pestizide sozusagen in der Landwirtschaft bei uns ein Anliegen, dass wir das bannen. Haben Sie sich entschieden, die Interessen der großen Agrarindustrie zu ähm, äh, unterstützen? Du hast hunderte solche Themen, das Überwachungspaket, Datenschutz, waren Sie der Meinung, das sind Gestapo- und Nazi-Methoden oder, pardon, SED-Methoden was? Ich nehme es zurück, SED-Methoden haben Sie dort, Erich-Milke-Methoden unterstellt. Jetzt sind Sie der Meinung, das ist ursuper und man muss das machen. Und die Leute merken, dass das die, die Interessen der, der Arbeitnehmerschaft ver verraten, jeden einzelnen Tag, die fallen um in der Früh, fallen um zum Mittag, fallen um am Abend und betreiben die Politik sozusagen des Steigbügelhalters, der Großsponsoren- der ÖVP, Weil jetzt sind sie gerade dabei, unser Gesundheitssystem um eine halbe Milliarde Euro zu erleichtern. Die Großunternehmen sollen weniger zahlen. So, es gibt einen stadtbekannten Sponsor der ÖVP, der hat fast eine halbe Million Euro gesponsert. Der hat jetzt innerhalb von zehn Monaten sein ganzes Sponsoring der ÖVP zurück. Warum die FPÖ dort aber mitspielt, ist mal ein Rätsel. Aber die finden ultra super, dass sie jetzt in den schönen Ballets sitzen, die netten Dienstautos haben mit Ehefrau zu den Olympischen Spielen fahren können. Das reicht ihnen und die Leute spüren, dass in Wahrheit diese Volksversteher in Wahrheit die größten Volksverräter immer gewesen sind und langsam
1: dämmert das einer größeren Zahl andeuten. Aber So gewinnst du ja. doch jetzt nicht die, die, deren Wähler zurück, sondern die kommen jetzt einfach nur zurück, weil sie von denen enttäuscht sind. Aber ha, nein, bietest nein, du denen was Na Naja, schauen, weil wir, wir schon mit größter Ernsthaftigkeit sagen, wir schauen auf die sozialen Interessen. Und wir
0: haben eine Wirtschafts- und Sozialpolitik gemacht in ja. Österreich, die war Klassisch links, die war sehr staatsintervenistisch, wir haben massive Investitionen zum Beispiel erhöht, wir haben aktive Arbeitsmarktprogramme aufgelegt, die jetzt in Deutschland übrigens die Regierung diskutiert nachzumachen. Bei uns in Österreich werden sie jetzt wieder abgeschafft, weil das nicht ins politische Bild schon passt. Wir haben ganz bewusst auch in die Bildung, gerade was die Chancengerechtigkeit für Frauen betrifft, investiert. Wir haben die rechtliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten nach 30 Jahren Diskussion erlebt. Wir haben die Enteignung von, von Pflegebedürftigen beendet. Also alles das ist passiert, wurde aber überlagert natürlich durch die ganze Frage, wie gehen wir mit der Migration um. Aber das kommt wieder und, und ich glaube, das wird verstanden, dass die Leute langsam sehen. Das ist ein interessanter Gedanke, weil ähm, wenn du dir die Umfragen angesehen hast, siehst du, dass die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der SPÖ absolut mehrheitsfähig sind in Österreich. Bei der Migrationspolitik war das Gegenteil der Fall. Da haben wir wenig Zustimmung gehabt und die Rechtspopulisten waren absolut mehrheitsfähig. Und das Problem war die Hierarchie dieser Themen, dass viele gesagt haben, na gut, ihr habt zwar recht bei diesen Dingen, aber zuerst muss die Migrationsgeschichte gelöst sein. Und das ist die Aufgabe, die wir haben und dafür zu sorgen, halt, dass
1: das auch wirklich klar gemacht wird, was da wirklich abgeht und auch die Probleme gelöst werden. Deutschland, äh, die Großparteien, CDU, SPD, CSU, reden immer noch von Vollbeschäftigung. Das ist deren Ziel. Jeder soll Arbeit haben und so weiter. Dabei wissen wir, das ist illusorisch, gerade auf die nächsten Jahrzehnte ausgesehen. Die Automatisierung steht an. Du willst auch eine Maschinensteuer und so weiter. Ähm, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Ist für dich als Sozialdemokrat das bedingungslose Grundeinkommen, das ist Konzept, es gibt ja mehrere äh, Varianten, aber ist das für dich denkbar?
0: Hältst ja, du hält das, das für Teufelszeug? Das, äh, nein, ich halte es nicht für Teufelszeug. Ich glaube, man muss es differenziert diskutieren. Ähm, sozialdemokratische Bewegungen haben sich immer sozusagen über Arbeit definiert. Arbeit war immer ein zentraler Gegenstand in all unseren politischen Konzeptionen. Und ich weiß noch, als junger Mann, äh, einer der ersten Engels-Texte, die ich gelesen habe, Friedrich Engels, war die Menschwerdung des Affen durch Arbeit. Und <lacht> du lachst, ne? <nice. lacht> Und das sozusagen als, als, als wesentlicher Sinn im Leben, den es trotz allem noch ist. Und ähm, glaube ich, hat das eine Bedeutung. Die entscheidende Frage wird nur sein, was definieren wir in Zukunft als Arbeit? Und was sind wir bereit zu entlohnen? Und da bist du dann aber wieder bei dem Grundeinkommen, weil die Wirtschaft halt keine Mechanismen hat. Menschen, die ich zum Beispiel gestern gesehen habe, die einmal der Woche ins Pflegeheim kommen, keinen Cent dafür bekommen und mit Behinderten dort musizieren zum Beispiel. <lacht> Darüber müsste man diskutieren, ist das nicht eigentlich Arbeit, verdient das nicht eine entsprechende Honorierung. Und für die Menschen, die dort waren, sowohl für die Behinderten als auch für die äh, Musikanten dort, war das ist das äh, der Sinn des Lebens.
1: Ich habe schon ein paar Mal die Definition von Arbeit angesprochen. Wie definierst du deine Arbeit? Wie, wie sollten wir das in Zukunft definieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat natürlich mit Wertschöpfung zu tun. Dieser Wert muss allerdings nicht immer nur ein materieller sein, sondern kann auch ein ideeller sozialer sein und um bei meinem Beispiel mit den Behinderten zu bleiben und ich glaube das ist schon die Frage was ist in uns unserer Gesellschaft wichtig und wert wenn wir alles Gerechtigkeit Zukunftschancen Kindererziehung äh, zu einer Frage von Geld machen ähm, ich bin ein, das Michael Sandel Buch gelesen hast also sehr interessante Überlegungen dazu ja dann dann sozusagen entmenschlichen wir alle Beziehungen in unserer Gesellschaft und ich glaube wir müssen wieder einen Schritt weit zurück hm. Zu sagen, dass wertvoll und wichtig sind ganz andere Dinge.
1: Kannst du ein, zwei Beispiele geben? Er sagt
0: dann immer in unseren Diskussionen, ja, warum wie kriegt eine Krankenschwester so wenig und solange das, das nicht berücksichtigt wird, dass die mehr kriegen muss, gibt es keine Gerechtigkeit. Hat er recht, du wirst dich nur auf kurzfristiger Sicht diesen Mechanismen nicht entziehen können. Aber mittelfristig ist die Frage, wie wen verantworten wir unsere Alten an unsere Kinder, ähm, schon eine ganz eine entscheidende, wer kümmert sich ums Gemeinwesen. Da hat Österreich übrigens eine Riesentradition, dass, wo du siehst, was wirklich der Kitt im Land ist.
1: Ja. Ihr kümmert euch noch um, um, um eure Rentner. Bei euch heißt es Pensionisten, ne? Ja. Ich meine, wenn du in Deutschland linke Politiker hörst, die zeigen immer mit dem Finger auf das österreichische Rentensystem. Ja, zurecht. Warum ist eures, im Vergleich zu unserem, ja, eures ist nicht perfekt, warum habt ihr so ein geiles Rentensystem?
0: Wir geben deutlich mehr Geld aus und ich habe mir das mal angesehen, du hast, wenn eine Frau in Österreich heute nach rund 30, 35 Berufsjahren in Pension geht, bekommt es so ungefähr 1200 Euro Pension. In Deutschland bekommt ja 650, rund die Hälfte. Und ich finde, das ist auch eine Frage von Respekt, weil da haben Leute eine Lebensleistung erbracht und die können dann im Alter am Hunger durchnagen. Und da bin ich der Meinung, unsere Gemeinschaft hat sich das zu leisten. Wir können uns das auch leisten, wenn die Wirtschaft floriert wenn es genug Beitragszahler gibt, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Aber meine Wettbewerbsfähigkeit ist nicht die der Neoliberalen, Steuern reduzieren und im Unternehmen machen schon, keine Regeln, keine Vorschriften, sondern heißt konsequent in eine bestimmte Struktur der Wirtschaft investieren. Und das ist der einzige Weg. Ich bleib bei diesem Apple-Beispiel. Ja. Wir tun immer so, als ob das irgendwie im Silicon Valley die super Privatunternehmer wären. Und dann kommt der Elon Musk und der Peter Thiel und erklären uns dann, wie geil der Hardcore-Kapitalismus ist. Die Wahrheit ist, es würde weder Apple noch Google noch sonst eins der Unternehmer gegeben haben, wenn nicht der Staat, die Gemeinschaft, alle miteinander investiert hätten, in die Universitäten, in die Infrastruktur, in das Internet, in die Displays. Bis zu Siri ist eine äh, Entwicklung, die durch staatliches Geld möglich gewesen ist. Und deshalb finde ich, der Steve Jobs ist ein unglaublich genialer Kerl, aber ohne diesen staatlichen Rahmenbedingungen, diese staatlichen Interventionen, gäbe es keinen Steve Jobs.
1: Also, du bist schon auch so dem Wachstumswahn verfallen, oder?
0: Naja, wann? Ich mein, Wachstum,
1: Wachstum, Wachstum ist schon das Allerwichtigste.
0: Ja, na, das Allerwichtigste. Ich glaube, es gibt auch Grenzen des Wachstums. Und die Frage ist, wie du Wachstum generierst. Ich glaube zum Beispiel, dass der Klimawandel auch eine Chance sein kann, die du ins Wachstum übersetzen kannst, wenn du es richtig machst. Nur kein Wachstum heißt halt bis zum heutigen Tag Arbeitslosigkeit. Und ich bin kein Fan von Arbeitslosigkeit. Ich halte das für einen echten Skandal, weil es den Menschen Perspektiven raubt, Selbstbewusstsein raubt und das macht was aus Menschen. Und deshalb ist sozusagen für uns immer oberstes Ziel auch gewesen, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
1: Warst du schon mal arbeitslos?
0: Ich hatte zum Glück noch nie die Situation.
1: Vielleicht jemand in deiner Familie? Absolut. Mit 53,
0: 53 ist Buchhalterin Fluglinie gewesen. Meine Schwester hat den Job verloren nach Rationalisierungen, hat dann Fortbildungsprogramme gemacht, Floristin und noch ein zweites. Nie wieder einen Job bekommen. Und das lag nicht am Willen. Ja, wie, wie, wie hilft man den Menschen? Ja, was wir getan haben, ist, wir haben eben diese Beschäftigungsprogramme aufgesetzt und immer gesagt haben, okay, wir schaffen jetzt einmal in den ersten Versuch, 20.000 zusätzliche Jobs, die von der Gemeinschaft finanziert werden. Da ging es um Hilfsleistungen, Serviceleistungen in Gemeinden, im öffentlichen Sektor, wenn man so will. Da ging es um sozialökonomische Betriebe, die in, zum Beispiel, ein wunderbares Beispiel, in Innsbruck wird Altkleider werden gesammelt und dann im Secondhand-Laden ähm, verkauft. Ja, die machen einen Verlust. Die öffentliche Hand zahlt die Verluste weit billiger, als wenn wir die Arbeitslosigkeit finanzieren würden. Und dazu müssen wir uns bekennen äh, zur sozialen Absicherung. Und das erfordert, dass der Staat handlungsfähig ist. Wir diskutieren sehr stark darüber, dass die Steuern und Abgabenquoten sinken müssen. Ich glaube auch, die sollten nicht weiter steigen. Aber wir müssen ja sehen, was wir mit dem Geld finanzieren. Weil wir reden oft, Steuern sind ein Skandal. Nur äh, die Steuern sind in Österreich deshalb so, weil bei uns einen, du in Wien gratis einen Kindergartenplatz bekommen kannst. Und in London gibst du dafür 1.300 Pfund aus.
1: Warum gibt es bei euch keine Vermögens- und Erbschaftssteuer? Also ich meine, seit 40 Jahren oder von den letzten 48 Jahren waren 40 Jahre SPÖ-Kanzler. Wie, wie kann es das sein, dass wir keine Vermögens und Erbschaftssteuer haben? Wir hatten eine Erbschaftssteuer,
0: die wurde aus organisatorischen äh, Gründen abgeschafft. Es war kein gutes Modell, danach ist es nie wieder gelungen, das einzuführen.
1: Es gibt ja keine reichen Leute, die, äh, wo man Doch, ein bisschen was abschöpfen nein, kann.
0: nein, ich bin einer meiner Wahlkampfvorschläge einer der wichtigsten war, dafür zu sorgen, dass wir dann alle, die mehr als eine Million Euro erben, dass wir die heranziehen in Zukunft. Aber dafür gibt es in Österreich leider keine Mehrheit. Das heißt, Im Moment gibt es eine rechte Mehrheit. Mhm. Übrigens, die Versteher der kleinen Leute, die Freiheitlichen, die Rechtspopulisten, die hassen das. Also die wollen das gar nicht. Nicht. Also mhm. das ist ja, ja.
1: Sagt ihr alles. Sagt alles. Dann fällt mir ein, du warst einer der Hoffnungsträger in Deutschland vor den Anti-TTIP- und CETA-Aktivisten. Ja. Und dann hast du sie alle enttäuscht. Du, du, du hättest es, ich meine, halb Öst oder ganz Österreich war dagegen, deine SPÖ war dagegen, die anderen waren dagegen Und dann hast du als Kanzler gesagt, sorry.
0: Ja, aber siehst du, das ist wieder so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, weil ähm, am Ende des Tages ist es klar, dass wir Handelsabkommen äh, vernünftige mit Nordamerika brauchen. Das ist für den Warenaustausch wichtig, für unseren Wohlstand ist das wichtig, international.
1: Die, die können auch ohne handeln.
0: Ich bin mir nicht sicher, was du meinst, aber was meine Conclusio gewesen ist, ist zu sagen, in diesen Handelsabkommen gibt es einige Probleme. Und das größte Problem, das ich gesehen habe, war sozusagen diese demokratiepolitische Komponente. Die EU-Kommission verhandelt mit der amerikanischen Regierung und basiert diesen Vertrag auf einem eigenen Gerichtssystem. Und diese Gerichte sind nicht beruhen, entscheiden nicht auf Basis von Gesetzen, sondern auf einem bilateralen, geschöpften Recht deshalb war mir das Wichtigste, dass diese Schiedsgerichte nicht kommen. So, und was wir jetzt getan haben, war, dass wir in Brüssel erreicht haben und das wir die österreichische Intervention, der Jean-Claude Juncker hat gemeint, das ist österreichische Folklore, wir sind alle Kasperlen, also Harlekins, übersetzt für deine <lacht> Zuseher, äh, und hat gesagt, das brauchen wir alles nicht, wir ziehen das durch. So, am Ende haben wir erreicht, äh, dass äh, die nationalen Parlamente darüber entscheiden können, ob diese Schiedsgerichte in Kraft treten oder nicht. Meine Haltung als Bundeskanzler war, dass ich gesagt habe, okay, jeder, der will, aber solange ich Chef der Republik Österreich bin, wird das dem Parlament nicht zugeleitet und Österreich wird diese privaten Schiedsgerichte nicht akzeptieren. Und dieser Vertrag unterliegt damit der ordentlichen Gerichtsbarkeit der österreichischen und damit den österreichischen Gesetzen. Das war mir wichtig und das haben wir erreicht. Und ansonsten kann ich da nur sagen, wenn du in einer Konstellation bist mit 28 Ländern, am Ende der einzige bist und das war die Realität dort, der Widerstand leistet, dann bleibt ja gar nichts anderes über dich ich in gab einer Bel die Belgier gab's da Ja, da war der, da war der Wallone, aber der hat sich dann mit einer Herkunftsbezeichnung für sein wallonisches Rindfleisch abfinden lassen, ja.
1: Das war bei dir nicht so einfach.
0: Naja, der, weiß nicht, den haben sie irgendwie eingekauft, dann intern, es geschien mir.
1: Die Hoffnung war ja, okay, dadurch, dass Österreich dagegen ist, könnte das für ganz Europa verändert sein. Ich meine, es gibt ja, ja schon, aber das Problem… grundsätzliche Kritik. Es gibt ja Nein, es gibt nicht nur die, ja. Die, das Problem mit den Schiedsgerichten. Geschränkt. Aber das
0: Problem ist, wenn du das getan hättest, dann hättest du in Wahrheit gesagt, wir haben keinen Platz mit in der Europäischen Union. Weil mein Verständnis ist, dass wir am Ende dafür zu sorgen haben, dass wir uns dort engagieren, dass dort die richtigen Entscheidungen fallen, aber dass wir am Ende die europäischen Entscheidungen auch mittragen. Das haben wir versucht, so gut es möglich zu beeinflussen. Ich glaube, da ist auch wirklich einiges gelungen. Aber wenn wir uns da entzogen hätten, gegen 27 andere als einzelnes Land das zu tun, gegen deren feste Überzeugung, dann äh, wäre das ein massiver Anschlag auf die europäische Solidarität gewesen. Und das muss man sich auch zweimal überlegen.
1: Im Nachhinein also kein Fehler gewesen?
0: Ich finde, das war das Maximum, was erreichbar war. Ich finde, das war gut gemacht, ernsthaft. Das Problem ist, die politische Analyse ist oft schwarz-weiß. Es gibt den Populismus der Anti-ZETA-Fraktion und es gibt den Populismus der Pro-ZETA-Fraktion. Bei uns die ganzen Industrieverein industriellen Vereinigungen, die waren genauso populistisch wie die Gegner. Ich glaube, der Weg dazwischen war der richtige. Das heißt nicht, dass wir nicht noch Wünsche gehabt hätten, aber das war das Maximum, was möglich war.
1: Gut, kein Fehler. Was war dein größter politischer Fehler? Ja,
0: es jede Menge, aber als Politikers, der angewöhnt, dazu nicht in der die Öffentlichkeit besonders. Du brauchst mal einen,
1: du brauchst nur einen. Du bist ja, ja hier nein. im deutschen, im Deu Sie in der deutschen Öffentlichkeit, die guckt ja kein Österreicher. Ja üblicherweise, üblicherweise sagt
0: man dafür meine Ungeduld. <lacht> Handlung. Nein, das war schlecht. Du warst Kanzler. Ich sage alle. Du kennst doch diesen, mein größter ja, ja. Fehler mit diesem Berufsfragebogen. Meine Ungeduld. Das nennt man beim
1: Assessment Center, wenn man mit 19 irgendwo hingeht und so weiter. Ich weiß, genau, meine, meine Ungeduld. Du
0: warst, da wird ich da was sagen. Ich habe gelernt, ähm, ich bin dann ein Politikertyp, wenn du mich was fragst, ich versuche ernsthaft zu antworten. Nee, und dann gibt es diese Leute, die mit diesem Framing- und NLP-Blödsinn kommen und die dir dann irgendwie erklären, warum ist die Straße nicht geschottert. Ja, weil diese Afghanen, also diese Afghanen. So, Also mein Punkt ist, ich beantworte Fragen und manchmal fällt mir dazu nichts ein und an dem Punkt bin ich jetzt. Dass haben wir deswegen im Wahlkampf ein paar Fehler gemacht. Nein, hat. also wir haben, nein, wir haben, natürlich viele kleine Dinge, die man anders machen würde. Das eine oder andere Sushi anders. Wir haben sicherliche Wahlkampfberater gehabt, die in weit nicht zu meiner Person gepasst haben. Das du sagst
1: wir, wir, wir. Ich wollte jetzt.
0: Na ja, klar, ich bin, ich bin der Chef, wenn ich wir gesagt bin, ich habe die ultimative Verantwortung. Ich halte nichts von denen die, wenn das Schiff leck ist, als erstes ins Beiboot springen. Der Kapitän hat auf der Brücke zu stehen und am Ende alles, was die SPÖ versemmelt hat, ist am Ende auf mein Konto zu buchen.
1: Was kannst du von Sebastian Kurz lernen?
0: Das also ist ein absolutes Marketinggenie, aber der ähm, tickt ganz anders als ich. Ich bin wirklich an Politik interessiert, und an den Lebensverhältnissen der Menschen interessiert und ich bin nicht der Meinung, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Da geht es nämlich am Ende auch um Moral und die sollten wir in der Politik
1: nicht abschaffen. Also die Marke das Marketing? Das Marketing ist genial. Du musst immer seine Marketingleute ab abspenstig machen.
0: Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Chef einer Werbeagentur zu werden. Wenn ich das wollen hätte, wäre ich besser in der Wirtschaft geblieben.
1: Hast du ein Killerinstinkt? Absolut. Wie, 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 wie macht sich der bemerkbar?
0: Also, bei uns in Österreich gibt es, ähm, dieser Killerinstinkt ist unterschiedlich interpretierbar, aber es gibt eine großartige Anekdote, wo der Bruno Kreisky, äh, unser legendärer Bundeskanzler äh, mit dem Herausforderer namens Taus, um die Kanzlerschaft gerittert hat. Und der Witz, der da erzählt wird, geht so, beide nehmen an einem Wettfischen teil. Und der Herr Daus, der Herausforderer von der ÖVP, wirft seine Angel aus, nach kurzer Zeit hat einen Karpfen, holt den Karpfen raus, nimmt den Haken runter und haut ihn mit einem Stein am Schädel. Der Karpfen ist tot. Das Publikum empört über so viel Rohheit und Brutalität. Um, Bruno Kreis wirft seine Angel aus, kurze Zeit später hat auch er einen Karpfen dran, er nimmt den Karpfen raus, hält ihn liebevoll in den Armen, streichelt ihm und sagt, du lieber Karpfen, du braver Karpfen, du schöner Karpfen. Bis dir das Zeitlicher gesegnet hat unter dem Jubel und der Anteilnahme des Publikums. Also Killerinstinkt ist relativ. Tot waren beide Fische.
1: <lacht> okay. Ich ich, hab, ich hab ein, Wirst du denn auch bis zur nächsten Wahl Oppositionsführer sein? Also...
0: Das wäre die Idee. Ja.
1: Also versprichst du den Österreichern, dass du bei der nächsten Wahl als Kanzlerkandidat antrittst? Also ist das der Plan? Oder, oder kann, kann jetzt irgendwie Gazprom kommen oder irgendein großer Konzern und sagen, Christian, wir brauchen einen guten Manager. Du hast ja die, die, die Bundesbahn hier äh, naja. auf Trab gebracht. Ist das eine Option?
0: Nein, der Punkt ist äh, aus meiner Sicht, äh, wenn du diesen Virus hast, den ich vorhin beschrieben habe im Gespräch, dann... Ähm, der ist nicht heilbar, da gibt es kein Medikament dagegen. Ja. Und der springende Punkt ist, wenn du das aus Überzeugung tust, ich bin gern Bundeskanzler geworden, aber der 25. Juni 2016, als ich von den Freunden und Freundinnen zum Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt worden bin, das war wirklich ein besonderer, das war ein ganz ein emotionaler Moment für mich weil ich meine Biografie in diesem Freundeskreis entwickelt habe, weil ich diese Verbindung so intensiv verspüre. Das ist eine Herzensangelegenheit, die du nicht, wenn ich Geld verdienen hätte, wollen dann nicht in der Wirtschaft bleiben können. Das wäre leicht gewesen, also gar keine Frage. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden und ich bin damit, Total im Rennen.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Hast du ein Exit-Szenario?
0: Die Wahlen gewinnen und dann zehn Jahre lang durchhalten.
1: Gibt es ein Exit-Plan, was du deiner Frau versprochen hast oder so weiter, okay, spätestens wenn ich mit 50, ich weiß nicht, wer es genau ist. Ja. Ich habe gesagt einmal, ich
0: möchte zehn Jahre in der Politik bleiben, weil ich glaube, Politik korrumpiert Menschen, es ja. macht was aus Menschen, das ist mein Ernst, wenn es aufgrund der aktuellen Situation vielleicht zwei, drei Jahre länger dauert, wird meine Frau vielleicht darüber hinwegsehen. Aber es gibt unglaublich viele interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Sport, Kultur, Kunst, ähm, Natur, Kinder, Länder, Segeln. Ja, Segeln? <lacht> gut, ihr Nordländer. Ja, nein, äh, aber äh, ja, das ist so. Und ähm, deshalb finde ich es gut, wenn man im Leben sagt, okay, ich habe vieles ausprobiert.
1: Schönes Schlusswort, Christiane. Äh, wir haben ja basierend auf deinem auf deiner Interviewansage dieses, diesen Trip organisiert. Es haben fast ja. 1000 Österreicher diesen Trip mit äh, finanziert, wow, weil wir sind wir sind wir machen Dauer Crowdfunding. Ja. Cool. Die wollten das sehen, dass du bei uns in der Sendung bist. Cool. Darum super. danke für deine ja, das Zeit. ich mich. Und
0: ja? begrüße und wir die 1000
1: Österreicher und äh, die anderen, die sich das vielleicht ansehen. Und die äh, weil jetzt läuft hier, wir haben immer einen Abspann. Ja, also wir, wir, wir belohnen die Leute dafür, dass sie uns Geld geben mit einem Produzentenstatus. Und das läuft jetzt, jetzt gerade wie, okay. wie im Kino durch. Da kannst du
0: den, den Leuten sagen, ah, danke. Ja, danke, dass ihr es gemacht habt. Es war ein Vergnügen, dieses Gespräch zu führen. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja? ja. Ist, das, ist das mal was anderes? als, als Nein. Du du, Journalist. Äh, nein, das ist, äh, ich schätze äh, solche Gespräche sehr. Und äh, weg von diesem Klein-Klein, das ist immer das Interessanteste.
1: Amen. Amen. Ja. So.